0: Tudo bem? Então, estamos aqui novamente com o nosso podcast, no nosso terceiro dia, terceiro episódio, que tem como tema a vida em comunidade. Hoje eu escolhi compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e da minha descoberta, é, do meu chamado vocacional a viver uma vida em comunidade. Eu fiz uma experiência, um acampamento de jovens, no ano de 1994. Sou jovem ainda, viu, gente? <risos> então, em 1994, na época que o Brasil foi tricampeão, <risos> foi o quê? Foi o Tetra, né? Foi o Tetra, né? Que o Tafarel defendeu lá os pênaltis, eu era doente pro futebol, viu, gente? Mas o Nosso Senhor me chamou para fazer essa oferta, para ir para o acampamento de jovens e abrir mão de assistir a final do Brasil na Copa de 94, né? Mas essa experiência valeu muito a pena. Por isso eu terminei fazendo, no episódio anterior, fazendo esse desafio da importância de você se lançar nessa experiência. Porque foi essa experiência com Deus que me proporcionou a curiosidade de viver uma vida diferente da que eu vivia. Não vivia de forma solitária totalmente, né? Claro. Mas eu sou muito tímida, muito reservada e era bem mais naquela época. E quando eu via jovens e adultos também, né, que viviam e compartilhavam a vida e a missão de viverem em comunidade, eles estavam ali servindo, e eu me lembro que teve uma coisa muito simples no acampamento que Deus se utilizou disso para me chamar a atenção, que foi um jovem, ganhou um pacote de biscoito, e saiu compartilhando esse pacote de biscoito com todos os outros irmãos que eu acredito que moravam na mesma casa que ele, né? Em comunidade. E aquilo era uma, uma atitude simples que talvez eles estivessem acostumados em viver. Mas que para mim teve um significado impactante. Quem são estes jo jovens? Por que eles são diferentes? Por que os olhos deles brilham mais? Me lembro que me chamava a atenção o brilho nos olhos daqueles jovens que viviam e compartilhavam a vida numa vida em comunidade. E aí eu fui procurando conversar com os servos do acampamento para saber sobre a vida deles, né? como eles viviam, né? por que eles deixaram tudo para viver em comunidade. Não tem só essa forma, mas como eu estou falando do meu testemunho, Vou falar do ser comunidade de vida, né? De viver em comunidade, nesse, nessa dinâmica de deixar tudo, né? Eu deixei pai, deixei mãe, deixei meu emprego. Na época, eu era noiva, eu já tinha um relacionamento de oito anos com um rapaz que tinha me pedido em casamento, e eu fiquei protelando, porque eu já estava meio balançada, assim, para entrar na comunidade, né? Diante dessa experiência... O chamado falou mais forte dentro de mim e eu, e eu vi fora de mim o que eu ansiava, trazia como anseio interior e que eu não sabia dar nome. Eu queria uma, uma vida rica em compartilhamento e quando eu vi isso diante dos meus olhos, eles brilharam com os olhos daqueles jovens, né? E aí eu fiquei observando, né, os momentos de refeição, os momentos que eles é, estavam mais juntos, só eles mesmos, e a gente chama, Jean? de convivência fraterna, desse <risos> momento de convivência fraterna, que é estarem juntos, compartilhando experiências, isso me chamou a atenção, e eu fiquei assim, de, como que, não é um espiã, né? ali meio que escondida, mas observando porque eles se divertiam sem ter muita coisa para se divertir. Eles contavam piadas bobas que eu não entendia, mas eles se divertiam de uma forma diferente. E eu disse a mim mesma, eu queria viver essa vida, eu queria ter essa família, né? viver nesse espírito de família que esses jovens vivem. E ali, com certeza, Deus pegou a minha palavra e transformou num movimento de resgate dentro de mim, né? Ali começou a obra de conquista de Deus em meu coração. E eu voltei para casa, mas na, no momento que eu voltei, eu não tive coragem de assumir que eu me senti chamada a uma vida em comunidade. Porque eu ia ter que deixar muita coisa, né? Na época, meu avô, que tinha me criado, tinha de descoberto que estava com câncer e ele já não tinha mais a minha avó que já tinha falecido eu era a pessoa com quem ele contava né contava para cuidar dele contava para é, ser esse apoio porque ele fez esses planos né não acontece isso né a gente faz planos para os filhos e Deus faz outros então meu avô fez um plano de Criar uma neta para que quando ele estivesse velho, tivesse alguém que cuidasse dele. E Deus fez outros planos. Ele tinha uma vocação e um chamado para mim. E me ver diante do meu avô com câncer. E esse chamado de Deus gerou muito conflito dentro de mim. Mas era mais forte do que eu. Eu tinha o sonho de me casar com esse rapaz que eu namorava. Porque já fazia oito anos que eu esperava, né? <risos> Mas Deus, quando me chamou, tornou o chamado dele mais forte do que o amor que eu tinha por esse rapaz, né? E eu lembro que teve um dia que rezando assim meio aflita, porque eu estava dividida entre o chamado de Deus e o amor que eu tinha por esse rapaz, né? E eu olhando assim para o céu eu disse para Deus: Senhor, se Tu és Deus transfere o amor que eu tenho por esse rapaz para ti. E por isso eu acho que ele me chamou ao celibato pelo reino dos céus, que não é o nosso assunto, né? <risos> Mas a vida em comunidade potencializou todas as ofertas que eu fiz. Deu sentido a todas as ofertas que Deus me pediu para fazer. O meu pai, avô, encontrou uma namorada, se casou depois de velho, que cuidou dele até a hora da morte dele, né? Meu avô morreu em 2000, mas essa mulher foi um anjo de Deus na vida dele, né? E até hoje é parte da nossa família, né? É, esse rapaz com quem eu namorei, assim, passou um caminho totalmente inverso aos meus valores, né? Desconvertido total, né? Não acreditava em Deus e também não aceitava que eu acreditasse. E os caminhos dele não, não coincidiam com os caminhos novos que Deus havia lançado no meu coração, né? Então, eu vejo que Deus, de fato, me fez descobrir o melhor. Mas o melhor fazia parte dos planos dele, apesar de não fazer parte dos meus, né? E a vida em comunidade... Hoje, para mim, é o quê? Né? Tenho muita curiosidade, na verdade. Por isso eu escolhi esse tema. Né? Complementariedade das relações. A partir das diferenças. Porque é essa experiência que eu vou fazendo dentro da vida comunitária. Né? Quanto mais eu me relaciono com irmãos diferentes de mim. Mais enriquecida eu me torno. Porque eles me trazem... Riquezas que eu não tenho, eles me complementam na capacidade de liderar, que eu não tenho, eles me complementam na capacidade de iniciativa que eles têm, eu não tenho, eles me complementam na espontaneidade, que eu não tenho, e me descobri. Por isso, o primeiro tema foi quem é o homem, quem sou eu, né? Me descobri e me permite perceber como essa descoberta. Na relação é necessária, é importante para me lançar e me encorajar a buscar cada vez mais outras pessoas diferentes de mim, né? Porque elas me complementam, me enriquecem e potencializam aquela semente lá que a gente falou, né? A semente em potência que é a capacidade de amar. Então a comunidade me desafia positivamente a crescer na minha capacidade de amar e de me deixar amar pelos meus irmãos, que são de lugares diversos, que têm características totalmente diferentes das minhas, mas como me enriquecem, né? Para caminhar para a finalização dessa experiência em comunidade, eu vou partilhar, né? Que eu vivi, fiz um itinerário, né? Missionário, que eu fiz o meu postulantado em Quixadá, né, que a gente chama a Terra das Pedras. Depois eu fiz o meu discipulado em Pacajus. Né, ali em Pacajus tem uma casa de formação, e eu fiz o meu segundo ano, de, meu primeiro ano de discipulado em Pacajus. Meu segundo ano de discipulado, eu fui para Macapá, no Amapá, fiquei dois anos lá. Fui enriquecida com a cultura daquele povo. De Macapá, eu fui enviada para a ilha do Marajó. Que riqueza foi conhecer é, a pobreza, mas também a riqueza daquele povo, a peculiaridade daquele povo, que eu amo até hoje. né? Depois de Chaves, eu voltei para a missão de Pacajus, não mais para a casa de formação, mas para a missão de Pacajus, onde eu passei seis anos. Tenho laços a assim profundos até hoje, inclusive sábado eu vou ter um encontro virtual com os meus amigos de Pacajus <risos> da missão Pacajus e depois de Pacajus, depois de seis anos em Pacajus eu fui para Fortaleza enviada para o Shalom da Paz em Fortaleza e na minha casa comunitária, eu fiz uma experiência riquíssima de fazer amigos dentro da minha casa que me sustentam até hoje, com a sua presença, com a sua intercessão, com a sua liderança. Até hoje eu solicito a ajuda desses irmãos diante do que Deus vai me pedindo na missão hoje, né? Como somos próximos e foi a missão mais próxima da que eu estou hoje. E esses irmãos eu ainda trago vínculos e contatos muito frequentes. E aqui Natal, finalmente, né? Eu estou há nove anos, já me sinto potiguar, me sinto profundamente amada por este povo e enraizada nessa cultura tão rica, tão peculiar e tão original, né? Então, como é rico fazer experiências novas e se deixar surpreender por Deus. E é isso que eu te convido no final desse podcast de hoje, né? Se deixe surpreender por Deus... E se inscreva no Seminário de Vida no Espírito Santo, que vai acontecer neste final de semana, nos dias 12 e 13, né, que é sábado e domingo, onde você pode, a partir dessa experiência, descobrir que você pode sim ter um chamado particular de seguir a Deus e viver em comunidade. Deus te abençoe. Shalom.